0: schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Wemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir Anna Meinert. Ich habe heute die Sophia Hoffmann bei mir im Interview und wir sitzen hier gerade im Bio Gourmet Club in Köln und ich freue mich mega, dass wir ähm, ja hier die Möglichkeit haben Interview aufzunehmen. Vielen, vielen Dank dafür schon mal vorab, liebe Sophia. Und ähm, für den Fall, dass du Sophia tatsächlich nicht kennen solltest, also Sophia, auch als Vegan-Queen äh, bekannt, seit, spätestens seit ihrem letzten Kochbuch, ist Autorin und leidenschaftliche Köchin und auch Aktivistin und äh, setzt sich für soziale Gerechtigkeit ein und für Weiblichkeit. Und ja, ich freue mich sehr, dass du heute hier in der Show bist, liebe Sophia, herzlich willkommen. Ja, ich freue
1: mich auch und ähm, ich bin gerade ziemlich voll gegessen. Wir haben hier gerade Mittag gegessen, aber
0: ähm, ja, schön. Das Nachmittagsessen tief können wir uns jetzt nicht leisten, quasi.
1: Nein, aber ich glaube, wir kochen ja hier sehr gesund. Vielleicht zur Erklärung: Ich mache hier gerade eine Weiterbildung in Köln ähm, zur Biogomie-Fachfrau nennt sich das. Also da geht es viel um äh, Ökozertifizierung, Bio, Ökolandbau, aber auch alternative Ernährungsformen, Zusammenhang Gesundheit und so weiter. Und da wird natürlich Theorie und Praxis unterrichtet. Und wir haben gerade sehr lecker zu Mittag gegessen.
0: Das hört sich sehr gut an. Also finde ich äußerst, ja, ganzheitlich so einen so Kurs quasi direkt in die Praxis umsetzen. Das ist ähm, auf jeden Fall spannend. Ähm, mich würde interessieren, jetzt habe ich schon über deine Beruflichkeit quasi einiges erzählt. Wie würdest du dich als Mensch beschreiben? Ah. <lacht> ähm,
1: ich glaube, ich bin sehr ähm, intuitiv, was dann äh, offensichtlich auch manchmal dazu führt, dass andere Menschen mich als mutig bezeichnen, obwohl ich das selber gar nicht so wahrnehme, weil ich schon einfach jemand, so, eher so ein Macher bin, der dann so, ja gut, dann mache ich das jetzt auch oder auch gerne Entscheidungen mag, also auch mag, so mit Sachen abzuschließen oder mich auch mal gegen was zu entscheiden und eine neue Richtung einzuschlagen, ähm, ich bin, manchmal kann ich ein ziemlicher Control-Freak sein, also ich bin schon auch Perfektionistin und bin auch manchmal zu selbstkritisch und so, aber ich glaube auch, dass man beim Kochen so ein gewisses Level von ähm, Perfektionismus und Planung auch braucht, also wenn man das jetzt beruflich macht, zu Hause jetzt eher nicht so. Ähm, und ähm, ja, aber ich glaube, ich nehme mich jetzt auch nicht so, do also ich bin auch albern manchmal und ähm, habe, glaube ich, auch Selbstironie. <lacht>
0: sehr, sehr gut, vielen Dank. Was ich eigentlich immer frage ist so, wie bist du in die vegane Ernährung eingestiegen, wobei ich muss sagen, ich, es fühlt sich für mich so banal an diese Frage, wenn ich deine ganzen Facetten mir anschaue, deswegen würde ich mich darauf reduzieren und ähm, fragen, wie sind so die größten Herausforderungen, an die du dich noch erinnern kannst, als du vegan geworden bist?
1: Puh, ich habe das nie, ich habe das nie so als, ich habe da nie so große Herausforderungen empfunden, aber das war bei mir, ich bin auch, also so gerne ich Entscheidungen fällt, bin ich trotzdem nicht so ein dogmatischer Mensch. Also ich habe jetzt nicht von heute auf morgen gesagt, so ich werde jetzt vegan, ich schmeiße alle Joghurt aus dem Kühlschrank, sondern das war so sehr sukzessive, ich war als Teenager schon mal Vegetarier, habe dann wieder angefangen Fleisch zu essen, habe es dann reduziert, habe dann irgendwann noch Fisch gegessen, irgendwann... Also so, ne, das war so, so ein kompletter, ähm, kompletter Fluss irgendwie. Und ich bin ja auch ähm, heute, was ich auch thematisiere, wenn ich danach gefragt werde, ich bin nicht hundertprozentig streng. Also in meiner Küche wird nur vegan gekocht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf Reisen bin, esse ich auch mal was Vegetarisches. Oder esse einmal im Jahr auch ein Ei, wenn ich das Huhn persönlich kenne oder so. Also ich bin da nicht hundertprozentig ähm, streng. Ähm, aber ich habe es immer mehr als, als spannende Herausforderung, als kreative Herausforderung empfunden. Also ich habe jetzt nie so das Dach so, da, da lässt sich jetzt gar nichts machen oder so. Und mittlerweile, wenn man sich dann mal so, so ein Kochwissen angeeignet hat oder das, was ich ja auch eben zu Versuche mit meiner Arbeit zu vermitteln, egal jetzt durch Bücher oder durch andere Medien, ähm, dass man das sehr
0: verinnerlichen kann und dass das irgendwann alles sehr normal wird. Mhm. Und... Ähm, wenn man jetzt so, ich sag mal, weich und undogmatisch an das Thema rangeht, dann hat man wahrscheinlich vom um Umfeld nicht so viel Gegenwind. Aber es ist bei vielen, mit oh. denen ich... <lacht> okay, ja, sehr, sehr gut. <lacht> ähm, weil ich, ich höre immer wieder, das ist gerade so für Familien mit Kindern, hm, hm. immer eine Herausforderung, wenn das Umfeld dann mitkriegt, die Kinder werden vegan ernährt und dann kommen immer Beschimpfungen oder Riesenängste hm, hm. werden dann projiziert. Hast du da... Ja, für dich einen Weg gefunden, damit umzugehen und wenn ja, was sind so deine Sätze, die du, wie du dann reagierst quasi?
1: Also ich, es hat sich verändert in den letzten Jahren, würde ich sagen. Ich habe, also jetzt so im sozialen Umfeld habe ich gar nicht so doll Konflikte. Also meine Eltern sind da sehr offen. Mein Freund, habe ich vorhin gerade erzählt, ist jetzt dieses Jahr, seit diesem Jahr Vegetarier, was ein sehr großer Schritt ist vom, ne, wir haben uns kennengelernt, er hat viel Fleisch gegessen, zu, also Langsame Schritte, das finde ich ganz, ganz toll ähm, und kauft nur noch Biokäse so. Das sind mal schon echt ähm, Entwicklungen. Ähm, wie soll ich sagen, also ich habe, ich, wo ich am meisten äh, Widerstand, was heißt Widerstand, aber wo ich am meisten Emotionalität erlebt habe, ist mehr so in der Arbeit, als ich meine Bücher geschrieben habe. Ne? Also wenn man Pressearbeit macht für Bücher und dann Interviews und dann heißt es immer, ja, ihr Veganer, ihr seid doch so dogmatisch. Oder man muss zum zweimillionsten Mal erklären, warum man sich dazu entschieden hat, so zu leben. Und das ist so was, das wird einem irgendwann überdrüssig, weil man hat die Gründe alle schon mal gehört. Und ich habe das schon in meinem zweiten Buch, habe ich das im Vorwort nur ganz kurz angemerkt, weil eigentlich hat man das alles schon mal gehört. Mittlerweile ist es wirklich so, ähm, Klimawandel ist real. Wir erleben es mittlerweile in Deutschland. Ich habe das Gefühl, so diese ganze... Diese ganze Umweltschutz- und Nachhaltigkeitsthematik hat sich so verschärft in den letzten Jahren, dass ich wirklich selber auch ein bisschen radikaler bin und sagen muss, hey, ganz ehrlich, es muss sich was ändern. Und das haben jetzt auch langsam alle kapiert, dass es in Richtung Sonntagsbraten wieder gehen muss, dass es too much ist, dass dieses System kollabieren wird. Und deshalb bin ich da auch nicht mehr so vorsichtig. Ja. Also ich finde, mittlerweile kann man auch wirklich von der Politik schon was einfordern und äh, muss sich nicht mehr so als
0: total verrückter Filifanz-Veganer irgendwie in die Ecke stellen lassen. Ja, absolut, doch. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich das Argument, da kann man dann gar nichts mehr gegen sagen. Ne? Wenn man sich jetzt gerade den letzten Sommer zum Beispiel anguckt, da sagt keiner ja, Klimawandel mehr.
1: Klimawandel, nee. aber, auch, aber auch zum Beispiel auch Umweltverschmutzung. Ja. Ne? Oder ich habe jetzt für mein, für mein neues Buch, da geht es ja viel um das Thema ähm, Lebensmittelverschwendung, Lebensmittelwertschätzung. Ich habe da auch die, die, die tierischen Produkte, diese Themen mit recherchiert. Da kommt Fisch und Fleisch und so auch vor in dem Buch, weil ich einfach gesagt habe, ich will das mit beleuchten. Es sind jetzt keine Rezepte mit Fleisch und Fisch, aber ich gesagt, ich will mir das genau anschauen. Und du kommst, ich komme wirklich zu der Conclusio, selbst wenn ich das Tierleid außer Acht lasse, mal für einen Moment, ist, die, ist die, die Ökobilanz und das, was da passiert mit diesem Planeten, so schlimm, dass man keine Verbrauchsempfehlung aussprechen kann, keine positive.
0: Ja, ja. ja. ja es, ist, es ist schon echt äh, schlimm, wenn man da tief reingeht und dann sieht, wie unbewusst im wahrsten Sinne des Wortes der Alltagsmensch so einfach ist. Ne? Und, ja, und das auch dann, die Industrie, die das ja, bedient. Ja, also ja.
1: das ist so kurzsichtig und so doof von der Menschheit, was da gerade passiert. Ja. Das wird noch große Folgen haben, muss man leider echt so sagen.
0: Ja, Da hoffen wir, dass wir jetzt mit unserer Arbeit ein Stück dazu beitragen, dass der Prozess des Erwachens ein bisschen schneller geht. Aha, ja, man sollte hm. da auch immer, das muss ich vielleicht noch hinzufügen,
1: man sollte da auch immer optimistisch bleiben. Und es gibt ja, auch tolle Leute, die sich engagieren und die versuchen das ruder rumzureißen und, und Sachen anders zu machen. Ja,
0: ja. Sehr, sehr gut. Das, und wir tun unser, unseren Teil dazu, tragen wir dazu bei. Lass uns ein bisschen nochmal zu deinem Berufsfeld gehen. Du hast ja angefangen. Ähm, Erstmal mit einem Studium eigentlich, bist dann äh, Friseurin geworden, hast eine Ausbildung zur Friseurin gemacht, ist als DJ durch die Clubs ähm, quasi gehopst und ja, bist dann jetzt irgendwie Köchin geworden. Wie hm. ist denn das da gekommen?
1: Ich glaube, man kann das eigentlich so, diesen ersten Teil meines, meiner beruflichen Findung kann man einfach so zusammenfassen, das war einfach, das war ein Suchen. Also ich war nach dem Abi überhaupt nicht irgendwie in der Lage zu sagen, ich will das und das werden für immer. Ich wusste, ich will was Kreatives machen. Ich hatte aber auch so die großen Träume irgendwie, weiß ich nicht, Rockstar zu werden oder ne, so alles Mögliche, am besten alles gleichzeitig. Ähm, hab habe einfach während diesem, als ich zu studieren angefangen habe, gemerkt, dass also das war aus reiner Verlegenheit. Das hat halt mhm. meine beste Freundin damals halt auch und dann hat man das halt gemacht. Also... Und auch diese Ausbildung, das war mehr für mich selber, glaube ich, so ein bisschen so eine Disziplinmaßnahme, mal was zu Ende zu machen. Und es war im Nachhinein auch gut. Wäre natürlich heute praktischer, hätte ich damals eine Kochausbildung gemacht. <lacht> Aber ich habe erst vor zwei Tagen einer alten Freundin die Hase geschnitten. Das erste Mal seit, glaube ich, zwei Jahren wieder jemandem die Hase geschnitten. Das ist so ein bisschen wie Fahrradfahren, das verlernt man auch nicht wirklich. Also ich habe, ich kann wirklich sagen, ich habe in allem, ich habe auch unglaublich viele Jobs gemacht. Ich habe wirklich viele beschissene Jobs auch so in meinem Erwachsenenleben gemacht, weil es eben sehr lange gedauert hat und das ist immer meine Conclusio, bis ich es geschafft habe, mir eine Selbstständigkeit aufzubauen und das lag wirklich daran, würde ich sagen, weil ich mit dem Kochen ein Thema gefunden habe, für das ich brenne und ich glaube, wenn man einmal so eine Leidenschaft gefunden hat, dann kann man sich da auch festbeißen ne, und da was drauf aufbauen aber natürlich auch, weil ich nicht gewusst habe, wie man das anstellt, wie man sich selbstständig macht. Und da muss ich schon ehrlich sagen, das ist was, was ich weder zu Hause gelernt habe, noch in irgendeiner Art vom Bildungssystem, ähm, da irgendwie das Gefühl hatte, da unterstützt mich irgendwer dabei. Und das hat wirklich gedauert, bis ich 30 geworden bin, bis ich gemerkt habe, ah, so könnte das vielleicht funktionieren mit den Sachen, die ich mit Leidenschaft mache, davon auch zu leben. Mhm. Ja. Wäre schön, wenn das ein bisschen... Ich glaube, vielleicht langsam verändert sich es bei der nächsten Generation. Aber ich muss sagen, es hätte mir viele blöde Jobs erspart.
0: Und so im Nachhinein, was hättest du da anders gemacht? Also um schneller quasi davon zu leben. Weil du sagst ja, du mm. hast dir das mm. nebenbei aufgebaut. Du hast viel gejobbt, damit du eben in mm. diese Selbstständigkeit reinkommst. Was hast du da eine Idee? Wie kommt man da schneller hin? Also
1: ich glaube, einerseits ähm, habe ich einige Jahre wirklich darunter gelitten, dass ich dieses Studium abgebrochen habe und bin so davon ausgegangen, dass es unbedingt diesen akademischen Bildungsweg braucht, um in bestimmte Berufe reinzukommen, sei es jetzt zum Beispiel Journalismus. Ich habe ja mit über, über Auflegen, Musikjournalismus, ich konnte halt gut schreiben und dann habe ich halt angefangen, auch über Musik zu schreiben. So bin ich ja auch zu anderen äh, journalistischen Jobs gekommen, ähm, das musste ich mir dann erst erarbeiten, aber ich wäre jetzt damals nicht auf die Idee gekommen, irgendwo ein Praktikum oder ein, oder ein Volontariat zu machen. Ähm, ich habe einfach diese B Bildungswege damals noch nicht so gesehen. Ja. Und, ähm, und eben einfach auch so Sachen wie Steuererklärungen, was für Versicherungen muss man haben, ne? so diese ganz klassischen Tools, die zu einer Selbstständigkeit auch dazugehören. Klar habe ich dann irgendwann mal so eine Schulung für zwei Tage gemacht, aber das war dann eben auch erst mit Anfang 30. Also mhm. ich wusste einfach nicht, wie ich das angehen soll. Und kannst du heute
0: davon leben, von deiner Selbstständigkeit?
1: Ich kann heute davon leben, aber ich bin nicht reich.
0: <lacht> ja. und ähm, Also gar nicht. Also ich verdiene,
1: nee, ich möchte dazu noch was sagen, weil das ist. ich erfahre das sehr oft, dass so die, die äußere Wahrnehmung dann ist, bei vielen Leuten, die ich kenne, eine sehr große Diskrepanz hat ähm, zu dem, wie es auf dem Kontostand ausschaut. Und ähm, wenn man zum Beispiel ne, irgendwie eine... eine mediale äh, Präsenz hat in Magazinen, in Medien. Ähm, ich bin aber auch, du du kennst meine Arbeit und du weißt, dass ich eben auch in den letzten Jahren gerade noch äh, radikaler geworden bin, was ihr zu so Kooperationen anbelangt oder mit wem ich arbeite. Also ich sage da sehr bewusst zu vielen Sachen nein. Und es führt aber auch wirklich dazu, dass ich mir ganz konkret dieses Jahr überlegen muss, wie geht es weiter. Mhm. Weil wenn man, ähm, sag ich mal, in so einem Social-Media-Blogger-Ding auf Kooperationen ein wichtiger Teil deiner Einnahmen ist. Und du einfach sagst, nö, das und das und das, das sind mein Wertekatalog hat sich so verschärft, dass ich das nicht mehr machen kann. Da muss man sich was anderes
0: überlegen. Ja. Ja. Und ähm, ja, jetzt kann man sagen, du hast mit deinem Autorinnen-Dasein, Journalisten-Dasein, Köchinnen und Social-Media-Aktivitäten quasi und auch dieser Aktivismus, den du betreibst. Du bist ja auch, du gibst Workshops, Koch Workshops mhm. oder auch... Ähm, kochst für Veranstaltungen. Mhm. Ähm, es ist schon sehr vielschichtig und mhm. man kann es ja so sagen, wir haben es eben im Vorgespräch auch gesagt, es ist ein Unternehmertum, was du führst. Mhm. Es ist ein Unternehmen. Ja. Und du als hochkreative Frau kommst du damit klar so strukturiert? Weil als Unternehmer musst du ja strukturiert mhm. sein. Und ich merke das ja bei mir selber auch. Ich bin ja quasi auch selbstständig und muss auch alles da drumherum irgendwie organisieren. Und mir fällt das sehr schwer, mich da so. Mhm. Wie gehst du damit um? Hast du da für dich eine Struktur gefunden? Mhm. Also ich liebe Strukturen, ich liebe oh. Listen. <lacht> Toll! <lacht> ähm, da kommt der Control-Freak
1: wieder durch. Nein, mein, mein Problem ist tatsächlich eher, dass ich zu viele Themen habe. Weil ich mhm. eben auch... Wenn irgendein Projekt spannend ist, kann sagen, ah, das will ich noch machen. So, und ich habe da wahnsinnig viel gelernt die letzten Jahre, auch oft Nein zu sagen oder das so ein bisschen einzugrenzen. Und ähm, aber mein Weg ist tatsächlich, um nochmal auf das auf das äh, Unternehmertum äh, zurückzukommen. Ich will langfristig ein eigenes Lokal eröffnen in Berlin. Und ich habe auch eine Partnerin gefunden ähm, dafür, weil ich immer gesagt habe, ich mache das auf keinen Fall alleine. Mhm. Ähm, die hat überraschender, für uns beide überraschenderweise letztes Jahr ein Kind bekommen. Das war nicht geplant, aber äh, ja, manchmal äh, denkt sich das die Natur so aus. Und dementsprechend verzögert sich das jetzt gerade so ein bisschen nach hinten. Wir schreiben gerade einen Businessplan, aber das wird wahrscheinlich dieses Jahr auch noch nicht passieren das ist gerade so mein, mein nächster Schritt, einen organisch, einen, einen, einen analogen Ort zu haben, wo die Leute zu mir kommen müssen, wo man was schaffen kann, wo man na, auch eine Unternehmensphilosophie dann noch irgendwie manifestieren kann, weil ich langsam merke, dass mir das alles, das ist zwar super spannend, immer auf Reisen zu sein und hier und da und dort was zu machen, man lernt eine Menge, aber ich brauche mal so einen Ort.
0: Mhm. Ja. Ja. Ja, das kann ich nachvollziehen. Dieses ganze Social Media Ding, das ist mhm. einfach doch nur, ja, so eine Wolke irgendwo, mhm. ne? Und, und es ist, ich merke auch die Kurse, die ich, wo ich wirklich so mein Herzblut mhm. reinbringe, die finden offline statt. Mhm. Ja, da geht es wirklich ums Eingemachte. Und da bewegt man dann auch ganz anders was. Mhm. Ne? Und klar, wenn du sagst, das Rumreisen, das ist ja auch anstrengend, mhm. lieber an einem Ort. Und ich meine, wo sonst als in Berlin? <lacht>
1: Ja, ist halt auch mein Lebensmittelpunkt und ja. ich glaube, ich hatte schon, ich habe, es ist ganz spannend, ich habe auf dem Weg hierher gestern mit dem Zug, gab es so eine Fahrgastbefragung vom, äh, von der Deutschen Bahn, leider konnte man keinen persönlichen Input dazu schreiben, es war echt nur so ein Fragebogen, war ich ein bisschen enttäuscht, weil sonst hätte ich mir natürlich äh, ein, ein, mal irgendwie pflanzliche Milch von Kaffee gewünscht und solche Sachen. Und, ähm, und da stand so drin, man soll mal so angeben, was man so im Schnitt, wie oft man so die letzten zwölf Monate gereist ist. Und dann habe ich das mal ausgerechnet mit meinem Kalender. Und es waren so, also alles, was mehr als 100 Kilometer sind zwischen Städten. Und es waren, glaube ich, 26 Reisen. Das ist schon ganz viel, wenn man so 52 Wochen im Jahr mhm. hat. Und ich glaube, ich habe 19 davon mit der Bahn gemacht letztes Jahr, was schon ganz gut ist. So. Mhm. Ich bin relativ wenig geflogen und im Auto gefahren. Ähm, aber es ist furchtbar anstrengend, ja. also und, und wenn man so ein Leben hat, ein paar Jahre, dann will man auch einfach mal nur in Berlin bleiben, ein paar Monate, das ist, ne, manche Leute denken sich, oh, ich will endlich wieder weg ja. und für mich ist gerade so das Größte, einfach mal an einem Ort zu sein.
0: Ja, das kann ich auch verstehen, so, da kommt man mehr wieder in seine Ruhe und in seine Kraft, als dass man immer ja. ne, unterwegs ist. Und
1: ich glaube gerade, wenn man so ein kreatives Thema hat, wie Kochen, ich, ich spüre auch bei mir selbst, ich kann mich nur weiterentwickeln, wenn ich mal so meine... Also natürlich habe ich zu Hause meine Küche, aber die platzt ja auch aus allen Nähten. Ich rede jetzt von einer richtigen Gastro-Küche, ne, wo man einfach mal einen Ort hat, um auch Ideen weiterzuentwickeln und sich selber weiterzuentwickeln. Das ist richtig... Mittlerweile brennt mir das unter den Nägeln. Also hm. das muss
0: bald kommen. Sehr, sehr schön. Und ähm, mich würde es nochmal interessieren wenn wir jetzt so die Business-Unternehmer anschauen. Das ist ja sehr Männerregiert noch. Es kommen zwar gerade durch dieses Online-Business immer mehr Frauen auch in dieses Unternehmertum. Hm. Welche weiblichen... tun? Ja, auf jeden ja. Fall. Vielen Dank. <lacht> ähm, welche Qualitäten siehst du denn bei den Frauen, die das positiv oder ganzheitlicher noch unterstützen dieses System, was ja sehr männerlastig mhm. ist. Also was haben wir Frauen an Qualitäten bringen wir mit und was dem Business quasi gut tut? Hm.
1: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde das vielleicht so ein bisschen umformulieren, wenn ich darf, weil ich tue mir immer sehr schwer so Eigenschaften Männern und Frauen zuzuschreiben. Und das ist ja alles irgendwie ein Spektrum. Aber natürlich kann man sagen, es gibt so typische, so kapitalistische Eigenschaften, die halt so, wie unser Wirtschaftssystem momentan ist, gefragt sind. Und ähm, wie soll ich sagen? Nee, ich, also ich möchte es, glaube ich, nicht. Ich würde vielleicht tendenziell eher sagen, wie ich mir so mein. mein mein zukünftiges Unternehmen oder was für mich wichtig ist ähm, und das ist halt eben sowas wie wie den Social Business Gedanken oder so, so eine soziale Komponente immer mitzudenken mhm. also nicht zu glauben ich weiß zum Beispiel und das ist auch der Grund warum ich nicht weich bin dass ähm, Vermögensoptimierung ist einfach nicht äh, hat keine Priorität für mich. Mhm. Also ich natürlich will ich meine Miete bezahlen und ich will auch mal gut essen gehen und so, aber ich merke, das, be, das beeinflusst nicht so stark meine, meine Karriereentscheidungen, sondern ich äh, klar soll man auch nicht für unbezahlte Arbeit oder für zu wenig, aber es sind so andere Sachen, die mir wichtig sind. Austausch ist mir wichtig, was zu lernen, ähm, auch wirklich anderen was zu geben und und äh, zu zu verstehen. Dass das einem selber so wahnsinnig viel gibt, anderen ja. was zu geben ne? und auch was abzugeben. Auch eben Social Business, sowas wie zu sagen, man macht automatisch sowas wie Charity oder man spendet immer wieder was. Dass sowas automatisch mitläuft bei einem Unternehmen. Ähm, Nachhaltigkeit statt schnell zu wachsen. Mhm. Ähm, auch so ein ausgelutschter Begriff, aber Work-Life-Balance, dass ja. ich... Zum Beispiel beim Kochen, ich koche lieber drei Stunden länger und bin dabei entspannt, als unter Stress kochen zu müssen. Also was heißt unter Stress, wenn man von so einer Vorbereitungsphase spricht. Ne? Also das sind alles so, so Sachen, wie man dann versuchen kann, sein eigenes Unternehmen zu gestalten. Ähm, meine Partnerin und ich, wir schauen uns eben auch ganz viel so alternative Unternehmensformen an. Ähm, es gibt jetzt in, in Kopenhagen ein Restaurant, die haben eine vier Tage Woche. Ähm, eingeführt. Also das ist in der Gastro auch revolutionär, weil die sagen, wir können die Schichten nicht kürzer machen, aber wir haben so viel Krankheitsausfall und so, wir wollen lieber die Leute einen Tag weniger arbeiten lassen und dann kriegen wir das besser hin und dann ist es auch effizienter. Mhm. Und diese Vorstellung, dass man so viel wie möglich, äh, so hart wie möglich muss, also das ist einfach Quatsch. Ne? Und ich glaube, ja, das sind so Komponenten, die mir persönlich wichtig sind und die zum Glück immer mehr Leute verstehen und vielleicht auch umsetzen. Flexibilität, ne? dass man sagt, man kann von zu Hause arbeiten und so. Also viel mehr Chefs verstehen, dass das mehr bringt unter Umständen. Mehr Eigenverantwortung von Mitarbeitern, ja. flachere Hierarchien. sowas ja. finde ich ganz wichtig.
0: Ja. Auf jeden Fall, dass. Kann ich auch nur so unterschreiben irgendwie. Also es war vielleicht ein bisschen dumpf, das auf die weiblichen ja, Qualitäten ist, zu... Ja, her, ja aber du hast recht, es ist ja eigentlich so. Es, ist, es geht über ineinander mhm. und ähm, auch Frauen haben ja Qualitäten von, also männliche Energien mhm. und ähm, je nach Frau und je nach Mann genauso umgekehrt. Ich bin zum Beispiel
1: extrem dominant von meiner Natur, ja, und ich... Das, ich würde schon behaupten, dass ich Führungsqualitäten habe, weil ich kann gut so eine, also ne, ich kann eine Gruppe gut führen und das ist, allein, dass ich das als Frau laut sage, ist gesellschaftlich schon noch so ein bisschen, ne, wird dann gern äh, negativ ausgelegt, ähm, aber für mich ist es dann zum Beispiel auch wichtig zu lernen, dass nicht alle Leute so sind, dass nicht alle Leute laut ihre Meinung sagen können, auch die Stimmen zu hören und auch dies nicht als Schwäche zu verstehen und ja. das sind so das sind dann auch wieder so Learnings, ne? dass man dass man lernt, so seine Energie gut zu, ähm, wie soll ich sagen, portionieren oder so ein bisschen, mhm. ja, sich selber vielleicht auch einzuschätzen, was man gut kann, was man jetzt nicht so gut
0: kann. Und das auch vielleicht bei seinen Mitarbeitern dann so zu sehen, ne? die genau. Stärken zu genau. suchen, auch wenn das ja, offensichtlich oder so gesellschaftskritisch hm. betrachtet, manchmal als Schwäche gilt, aber zu sehen, wo liegt denn da dann die Sch Stärke drin auch, ne? Also die Menschen einfach ganzheitlicher auch anzuschauen in ihrem Wirken und Können, ne?
1: Genau, natürlich gibt es Sachen, die sind, also ich hatte jetzt zum Beispiel mit einer, mit, ich habe ja keine angestellten Mitarbeiter, aber ich habe natürlich Leute zum Beispiel für Veranstaltungen, die, die ich dann bezahle als Freimitarbeiter, die mir dann in der Küche helfen oder so, und da hatte ich eine, die ist wahnsinnig toll und, und super lieb, aber die hat immer zu leise geredet und ich habe die einfach nicht verstanden. Und das, klar, muss die schon versuchen, so laut zu reden, dass das in der Küche auch funktioniert, weil sonst funktioniert die Kommunikation nicht. Aber, aber es muss jetzt auch nicht jeder ähm, so laut sein wie ich, weißt du? Es geht muss irgendwie sich in der Mitte treffen und das ist so...
0: Ja. Ja, ja, dann muss man andere Gewohnheit, dann muss sie nahe zu dir rankommen, damit sie genau, dann mit dir sprechen genau, kann, dann genau. kann man halt Deutlich nicht über sprechen. den Herzen
1: ja, ja. genau. schauen, dass ich gerade zuhöre. Ja, <lacht> ja. ja.
0: ja und äh, ja, das sind alles so Lernprozesse. Jetzt bist du gerade dabei, kurz davor dein neues Buch zu Hä? veröffentlichen. <lacht> Zero Waste Küche heißt ja, der ja. Titel. Ähm, ist das auch gerade, also bevor wir da noch tiefer eingehen, ist das auch gerade so das Hauptthema, was dich in deinem Leben oder in deinem Unternehmertum beschäftigt? Oder gibt es da noch was, wo du auch einen besonderen Fokus gerade ähm, drauf hast und was dir ganz wichtig ist?
1: Hm. Also das Buch ist jetzt schon so, schon so mal das Hauptthema. Ähm, das erscheint ähm, Anfang Februar. Und äh, das ist ein absolutes Herzensprojekt. Also das ist wirklich äh, so auch ein bisschen die Quintessenz aus den letzten Jahren. Ähm, vegan schön und gut und vegan wichtig und vegan lecker. Und das ist auf jeden Fall meine Basis, wie ich koche. Aber vegan ist halt nicht unbedingt nachhaltig. Vegan ist nicht unbedingt bio. Ne? Und irgendwann habe ich angefangen, so diese ganzen Brückenschläge zu sehen. Weil man dann auch zum Beispiel auf so Fachmessen ist und sieht... Ja, da ist dann irgendwie alles vegan und deshalb sind wir super, aber dann ist es irgendwie 20 Mal in Plastik verpackt oder ist überhaupt nicht Fairtrade oder so. ne? Also diese ganzen Connections und das gehört halt für mich auch alles zusammen. Und ähm, zu dem Thema ähm, Zero Waste oder, oder auch Lebensmittelverschwendung, Lebensmittelwertschätzung bin ich gekommen, weil ich eigentlich sehr stark so aufgewachsen bin und das sehr verinnerlicht hatte und irgendwann erst gemerkt habe in meiner Arbeit, dass das für viele Leute nicht so einfach ist. Reste zu verkochen, nicht zu viel einzukaufen, zu wissen, wann Lebensmittel noch gut ist und wann nicht mehr. So diese, diese Bauchgefühl-Sachen, die einfach viele nicht mehr zu Hause gelernt haben. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich will ein Buch schreiben, das das wirklich ziemlich bei der Pike anpackt. Und ähm, wer weiß, vielleicht finden Leute, die so ein bisschen mehr advanced in der Küche sind, das auch zu basic, das Buch. Aber ich habe gedacht, ich will das wirklich so Menschen erklären, die das halt nie so zu Hause gelernt haben. Und ähm, und ja, es ist viel mehr als ein Kochbuch, es ist wirklich ein Buch über ähm, Lebensmittel, über Lebensmittelliebe, weil ich während des Schreibens ist mir auch klar geworden, was für eine große Rolle die Wertschätzung spielt, um eben Lebensmittel nicht wegzuschmeißen. Aber natürlich, Zero Waste beinhaltet auch Verpackung, Ökobilanz, aber es soll auch unterhaltsam sein und deshalb ähm, kommen auch Fun Facts vor zu bestimmten Lebensmitteln oder so ein bisschen Kulturgeschichte, also ich selbst habe bei der Recherche zu dem Buch wahnsinnig viel über unser Essen gelernt. Und das
0: versuche ich zu vermitteln. Ich habe letztens auf dem Vortrag gehört, dass ähm, im Einzelhaushalt quasi die meisten Lebensmittel weggeschmissen werden. Ist das so? Weil ich meine, wenn ich beim Edeka oder beim Rewe oder sonst irgendwo sehe, wie samstagnachmittags bergeweise Erdbeeren da noch liegen, die jetzt auf jeden Fall gegessen werden müssen und ich dann nachfrage, das habe ich jetzt schon ein paar hm, Mal gemacht, hm. was passiert denn mit den Erdbeeren? Ja, die äh, schmeißen wir weg oder, wenn ich dann darüber empört bin, naja, wir schicken die zum Händler zurück, zum äh, Ne, und äh, zum mhm. Erzeuger und der schmeißt die dann weg. Mhm. Und ich dann sage, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und die aber sagen, ja, das ist aber so. Mhm. Äh, stimmt das nicht oder hast, was hast du dafür in Also, die meisten sind jetzt, glaube ich, nicht im Privathaushalten.
1: Soweit ich es richtig erinnere, es gibt eine ne, WWF-Studie vom letzten Jahr dazu, sind es, glaube ich, 40 Prozent. Also, es ist schon relativ hoch mhm. und der höchste Anteil ist auch so bei Obst und Gemüse tatsächlich. Ähm, aber um, um zum zweiten Teil der Frage: also, es ist mehr als man denkt im Privathaushalten. Ja. Ähm, aber zum zweiten Teil der Frage, ich finde auch einfach, und das fängt ja jetzt langsam an, dass halt auch die Unternehmen äh, zur, zur, zur Pflicht äh, gezogen werden. Also ne? dass man ja. sagt, sowohl der Einzelhandel als auch die Erzeuger, also vor allem der Einzelhandel. Ähm, ich glaube, in Tschechien wurde es jetzt gerade irgendwie eingeführt, dass es irgendwie strafbar ist, oder sie müssen es, glaube ich, verschenken, die Lebensmittelreste, also dass es einfach Konsequenzen hat, dass man entweder ähm, mehr zahlen muss dafür, wenn na, oder dass man sich irgendwie drum kümmern muss, dass es halt noch verwertet wird, und ähm, nur so funktioniert halt äh, die, die politische Situation, solange es keine Restriktionen gibt, ist es halt so. Aber das ist eben genau der Punkt. Dadurch, dass die, die prozentzahl im Privathaushalt immer noch sehr hoch ist, das ist halt das, wo wir selber was machen können. Mhm. Und äh, ach, da gibt es so viele Themen. Dieses Buch hat ja auch irgendwie fast 200 Seiten, ne? Also der oh. Mindesthaltbarkeitsdatum, was bedeutet das überhaupt, welche Sachen kann man problemlos noch Jahre später essen, so. Das ist so... Ja, wie, wie kann man vielleicht lernen, weniger einzukaufen ähm, oder wie kann man, bevor man irgendwie wegfährt, noch was schnell haltbar machen? So diese ganzen Komponenten, das kann man wirklich zu Hause umsetzen.
0: Mhm. Super, also auf jeden Fall ein sehr, sehr wertvolles Buch, sollte dann bald in jedem, äh, in jeder Bücherei, in jedem Schrank stehen. Dann lass uns langsam abrunden, deine Pause neigt dich zum Ende. Ich habe am Ende immer noch so ein paar Fragen und... Ähm, Dein jetziges Quick-and-Easy-Lieblingsrezept fände ich spannend.
1: Ich bin, ähm, hm, ja, quick, ähm, ein süßes und ein herzhaftes. Also ich mache wahnsinnig gerne im Winter, ich, ich esse gerne Porridge in der Früh, aber ich mache auch manchmal gerne so ein Pfannengranola, wo ich einfach nur ähm, Getreideflocken und Nüsse und ein bisschen feingeschnittene ähm, äh, Trockenfrüchte in die Pfanne schmeiße, gerne ein bisschen Kokosöl oder einfach ein neutrales äh, Pflanzenöl, ein bisschen Anbrat und, ähm, ja, und das einfach zu frisch aufgeschnittenen Apfel, vielleicht noch einen Löffel irgendwie ähm, pflanzlicher Joghurt oder so, finde ich sehr lecker und äh, herzhaft, ich fermentiere auch ganz viel, aber das dauert ein bisschen länger, aber zum Beispiel einfach eine ein Rettich oder eine rote Beete oder so fein raspeln und dann so ein bisschen asiatisch anmachen, so mit so einer ein bisschen einer ein bisschen gerösteten Sesam, hat man so ganz schnell einen frischen Rohkostsalat eigentlich aus einem, aus einem saisonalen Gemüse ja, Ach, und das knackig.
0: Das werde ich ausprobieren, ich habe ja schon deine eingelegten Radieschen probiert und war total begeistert, hat <lacht> sehr gut geklappt so macht man dann ähm, ja noch mal ganz andere erfahrungen wenn man die anderen ähm, ländereien mit reinnimmt ähm, noch eine letzte frage was sollte sich deiner meinung nach ändern oder als erstes ändern damit wir hier auf der erde ein friedvolleres leben führen also wo brennt es am meisten ein ähm, wort
1: klimawandel ja. ja wir müssen klimawandel muss endlich politisch ernst genommen werden und ähm, es gibt Tendenzen, aber es ist immer noch nicht genug. Und ähm, ja, solange die Wirtschaft immer noch das Sagen hat und äh, die Politiker Angst vor der Wirtschaft haben oder vor den Wählern, die, ja, das ist, also davon hängt gerade, glaube ich, echt so ein bisschen unsere Zukunft
0: ab. Ja. Vielen, vielen Dank, liebe Sophia, für dieses wunderschöne, kurze, knackige Knackig. Interview in deiner Mittagspause hier im bio club in Köln. Ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg mit deinem neuen Buch und ja, ich freue mich, dich das nächste Mal schon wieder zu hören und zu sehen. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Schön, dass du wieder dabei warst bei einer neuen Folge von Wemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben, in der Familie und ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen aus dem Interview mit der Sophia. Mir hat super Spaß gemacht. Ich finde, Sophia ist eine wunder wundervolle Frau und äh, die Kochbücher sind super inspirierend und gerade das neue Zero Waste Küche, das ist, glaube ich, echt ein sehr, sehr wertvolles Kochbuch und äh, hat nochmal ganz viele tolle Informationen. Ich werde den Link auf jeden Fall in die Show Notes packen. Auch alle anderen Links über äh, Sophia, also die Homepage Pinterest, Instagram und Facebook bekommst du alle in den Show Notes. Und ja, connecte dich auf jeden Fall mit ihr und schau mal, was sie so macht. Sie hat auch einen ganz tollen YouTube-Kanal, also sehr, sehr sehenswert. Kann ich dir nur von Herzen an dein Herz legen. Und ja, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer, wenn du die Podcast-Folge mit deinen Freunden und Bekannten teilst, für die das auch interessant sein kann. Und auch gerne mir einen Kommentar oder ein Feedback schickst per E-Mail oder sehr gerne auch unter den Post auf Facebook. Und dann, wenn du mir auf Facebook noch nicht folgst oder auf Instagram, dann tu das sehr gerne. Connecte dich dort mit mir und lass mich mal hören, wer du so bist. Von mir weißt du schon einiges und ich freue mich immer zu lesen, wer eigentlich auf der anderen Seite meine Podcasts hört oder auch meinen Blog liest. Ich habe übrigens gerade ein ganz tolles Rezept auf den Blog geladen. Also falls dich das interessiert, ein bravouröses Bananenbrot, wie ich es genannt habe. Es ist richtig, richtig lecker geworden. Und ja, schau einfach mal auf meinem Blog unter www.wemely.de vorbei. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Bei uns ist hier gerade im Rheinland Ausnahmezustand. Und ich finde es ein bisschen anstrengend, aber es ist schön, die Menschen so fröhlich zu sehen, solange sie noch nicht mega alkoholisiert sind und ja, sollen sie alle ihren Spaß haben. Ich bin hier zu Hause, bereite mich auf nächste Woche vor, wenn Heck wie zu mir kommt und wir die ganze Woche kochen und Fotos machen für unser Kochbuch Vegan, für unsere Sprösslinge, was im Herbst 2019 rauskommt und wo wir jetzt bald Abgabetermin haben und ich freue mich schon mega, weil wir haben ja letztes Jahr schon im Herbst die erste Fotoshooting-Woche gehabt und es hat mega Spaß gemacht und ich werde jetzt gleich ähm, oder während du den Podcast oder während der Podcast gerade hochgeladen wird, bin ich am Biohof Bursch, da wird nämlich der Hornkiesel ähm, gerührt heute und das ist auch eine ganz besondere, Geschichte, also schau mal bei Instagram vorbei, da werde ich das auf jeden Fall teilen in meiner Story, vielleicht auch in den Highlights, weil das ist eine ganz tolle Sache und dort werde ich dann auch einkaufen gehen für nächste Woche und ja genau, ich wünsche dir jetzt alles, alles Gute und wenn du Karneval feierst, trink nicht so viel Alkohol, dein Körper ist ein reines Wunder, ein ganzer Kosmos, den du mit dir herumträgst und diese vielen kleinen Zellen werden dann total durchgerüttelt von dem Alkohol, also achte ganz bewusst auf den Konsum und spüre in deinen Körper hinein, wie es ihm wirklich tut ob es ihm gut tut oder eben doch nicht so gut. Und ähm, trink einfach ein bisschen weniger. Das liegt so mir am Herzen. Dass, ähm, ich ich fühle mich immer mehr so mit diesem Mikrokosmos-Körper verbunden und finde es immer so, ja, es ist für mich gerade etwas schwer anzusehen, wie viel Alkohol die Menschen so um mich rumtrinken. Und ähm, ja, als kleinen äh, Disclaimer am Rande. Jetzt alles, alles Liebe für dich. Stay healthy and happy, deine Anna.